0: Jeg heter Martin Keiv, en del av pastortime i, i min kirke og skal få undervisningen i kveld. Men det er klart vi kan ikke hoppa så raskt ifra det som har skjedd i Nabo by her borte, for det er spesielt når 2000 mennesker, unge mennesker hovedsagelig, eh, setter Guds stemne på en slik måte at det forvandler liv. Og sitter der inne, i uh, igår kveld på galleriet og bare den opplevelsen av Guds nærvær var helt spesielt, helt spesielt. Eh uh, og og noe det som jeg synes er så fascinerende er at av det så drømmer på sånn å, og så sorterer vi ut på hvor nå Guds ånde det steder når han er ikke er til stede eller når han er bare lite stede. Og så er det altså en, en rølpete samling av et par tusen ungdommer som er der, og du, altså du kan snakke om hvor den teologiske dybden og forståelsen og alt det der, det er helt uinteressant. Fordi Gud har sagt at jeg vil være der hvor mennesker skal komme sammen for å tilbe mitt navn. Fasinerende. Det som jeg synes er det egentlig gedigen i dette her, det er at de impulser sine, 2000, og så har du Skjærgård, og så har du Get fokus og så, så har du mange av disse ulike ungdomskonferansene i landet vårt, som samler ti tusener av ungdommer gjennom året. Det er rett og slett formidabelt. Og dere sitter her og ser ut i luft som om det skulle være den største selvfølgen. Det er all grunn til både å være begeistret og dagnemlig, og la oss si Se for meg som har levd lenger enn de fleste, og se hvordan disse, kommer disse som kommer fra vårt eget hus, se de, altså, de var jo tenåringer, de begynte jo å en del av det der, og så, og så har det en vekst, vært en vekst, en utvikling, mange av dem har vært inom akta, og så har det altså blitt, um, de, de ble ledere som igjen uh, gikk foran og den nye generasjonen hvordan de skulle bli en del av dette riket. Så, så det å få lov til å erfara dette i vårt eget hus er helt spesielt. Det er sånn at folk sier det og gode folk skulle bare visst at et jo med så får vi være med på noe Gud holder på med. Så eh, en utrolig takknemlighet når jeg ser på, eh, på det som ligger eh, bak oss disse dagene, og så er det som sånn, Morten sa noe om hva, hva poenget med å, med å gjøre et eller annet som er viktig en dag eller en helg, hvis det ikke blir fulgt opp av konsekvenser fra tider som kommer. Så enten det er i Imi eller det i Kambodsja. Så nydelig. Eh, jeg leste en undersøkelse for eh, ikke så lenge siden, kor eh, fokuset var på hva er avgjørende for et menneske om livet skal oppleves... Eh, innholdsrikt, at, at livet skal oppleve eh, meningsfullt. Eh, og så var svaret veldig enkelt, men likevel litt overraskende. Og det var dette mennesket nytt, til han ha en hensikt, en mening for livet sitt. For hvis ikke så vil mennesket gå i denne berømte sirkelen, og så det det livet blir. Mennesket er skapt med en hensikt. Og kjerka er gitt et privilegium i å skulle få lov til å ta dette her ut. Og med ønsker som kjerka å ta dette her ut nå i disse ukene som kommer, har et fokus på prioritet. For du skjønner, det du opplever som hensikt i livet ditt, det vil du gi prioritet til. Det som du opplever som lite hensiktsmessig, det som du opplever er bare et eller annet blant alt andre, ja, det vil du heller ikke gi prioritet til. Livet vår, folkens, er et speilbilde på hva vi opplever er hensiktsmessig i vår liv med konsekvens for de prioriteringene vi gir. Det, det, mener, det, det, det er jo ikke vanskelig for folk å kjenne hva vi har verdsettet. Jeg har Nabo og jeg som, som er så tydelig på sine prioriteringer at det er nesten jeg skal ikke si tragisk, det blir feil da men hver gang Liverpool spiller fotballkamp på andre sider av vannet så kommer han og masserer han med flagget sitt, og så setter han det i, foran det huset sitt det er prioritetet det er ikke bare det, han går med et kjorto til Liverpool også noen av oss ja vel hva er poenget? Han lever jo på en ting. Og det, og det, det er jo blitt litt sånn greit å få han andre naboen. Hver gang eh, Mensasjoneiste skulle spille, så kom han med sitt flagg ut. Er du med? Og gikk jo rundt med, med, med t-skjorter og skjerfer. Og jeg tänkte at hvis de hadde våre naboer, så hadde det blitt krig. Ja, for det er jo bortemod krig. Eh, men, men, men sånn er jo lijen vår. Det er synligt. Ut ifra våre prioriteringer av tid, bruk av penger, så sier vi noe om hva som er viktig. Hans, slagsvis cirka sånn. Eh. Vi leser i eh, Apostelsgjerninger, kapittel 13, der står det at David var en tjener for Guds plan så lenge han levde. Altså, David hadde en selvforståelse om hvorfor han var på denne kloden. Og utenfor den selvforståelsen så hadde han retning og gjort klar for sine investeringer, sine prioriteringer. Og det er egentlig noe av det vi skal snakke om i dag. Prioriteringer utifra. Slik jeg er skrutt sammen, så er sannhet avgjørende i mitt liv. Jeg er bas på ekonomi, det betyr ikke at jeg ikke har følelser, men mitt utgangspunkt vil alltid være hva er sant, hva er rett, og så vil jeg kåle meg til det. Og så vil følelsen komme i neste rekke og kåle meg til. Du kan jo blande det der litt mer, og, og jeg sier ja. Men så er det en beretning som på et vis har grepet taget meg i dag, hvor, hvor det ikke det som avgjør prioriteringene dine, men det er erfaringen av kjærlighet som styrer deg. Og så skal jeg hålla det sammen i kveld, og så håper jeg klokken går halvparten så fort, slik at dere ikke merker at dere har holdt på lenge, eller noen er den Men vi skal starta med, med, med utsangene. Eh, David, var en tjener for Guds plan, så lenge han... Altså, David står oppe om morgenen og har et ønske. Det var, la meg få lov til å din plan. La meg få være med på det du gjør. La meg få lov til å bare erfare at eh, når jeg møter livets ulike situasjoner, så er det et overordnet spørsmål. Gud, hva er din plan med dette? Hva er din hånd i dette? La meg få lov til å bare være i det du tar mig inn i. Og så styrte det hans liv. Han ville fullføre det som var Guds plan for sitt liv. Spørsmålet for han ble, hvordan kan livet mitt få betydning? Jo, ved å søke og tjene det som er Guds plan. Ja, det er lett for noen av oss, for vi har skrutt sammen sånn. Ja, men dette er Guds plan, ok, men da er det det vi forholder sig til, og så er det det vi går for. Noen sier, ja, men livet er ikke sånn. Nei, det er livet ikke sånn for alle, men for meg er det sånn. Det er derfor dere få den andre beretningen også. Men som Gud har en plan, en hensikt med mitt liv, så tenker jeg, ja, men det vil jo være det avgjørende for alle sider ved livet mitt. For alle sider ved livet mitt. Altså, du motiveres ut fra hva Guds ord sier. Og så er det nesten som Gud snur alle tingene på hodet. Man har en diskusjon i Kristeligheten her i Norge de siste ukene om all-in-formuleringen. Jeg vet jo at det kommer fra poker, bord og kortspill. Jeg har ikke greia på det, men jeg grep all-in, har jeg hørt noen ganger, og skjønner hva det går på. Men det er nesten som at vi må, vi må ikke utfordre mennesker på all-in, for vi vet ikke hva konsekvensen kan bli. Og så blir det sånn at du tenker, ja, men hør nå, hva er problemstillingen? Hva er problemstillingen når, når, når Jesus sier «Søg først Guds rike, eh, ikke bare med det du har døres, men med hele deg?» Står det i Mattes evangelikapitlet? «Søg først Guds rike, med hele deg, for du skal erfare at jeg er Gud i ditt liv» hvor nettopp din overgivelse til meg er det du skal erfare, skal ta deg inn i det jeg for deg. Gud har deg vel ikke behov for at du skal gi all in, men du trenger til at han får lov til å velsigne deg. Og da er egentlig spørsmålet, vil du velse at han skal velsigne deg et fingerbøl, eller en kopp, eller vil du at han skal velsigne deg et svumbasseng? «Ja, ikke sant vel?» Det blir sånn. «Jeg vil ikke ha lite fra han?» «Eller vil ikke ha møye fra han?» Vi skal lese beretningen fra Markusevangeliet, kapittel 13, var det ikke det? Kapittel 14. Det er om en dame som ikke stilte spørsmål om all in, som ikke stilte spørsmål om hva som var rätt å gjøre, men som var drevet av en kraft, som gjorde hele problemstillingen og spørsmålstillingen om all in helt uinteressant. Jeg leser. «Jesus var i Betania hos Simon den spetalske. Men de lå til bord, kom det inn en kvinne med en alapastkrukke, med ekte og kostbare nær salve.» Hun brød krukken, heldte salven ut over hodet hans. Noen som var der, sa forarget til hverandre. Legg merke det, de sade det til hverandre. Ikke til hun? Hva skal denne sløsningen med salve være godt for? Salven kunne vært solgt for mer enn 300 denar, og pengene gitt til de fattige. Og de snakket strengt til henne, men Jesus sa, «La henne være. Hvorfor plager dere henne?» Hun har gjort en god gjerning imot meg. De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil, men mig har det ikke alltid. Hun gjorde det hun kunne. David var tro. Det var en komitment på det som var Guds plan på hans liv. Punkt om finale. Han gikk fra det, all inn. Og så har du beretningen om denne damen, som har ett önske om å demonstrera vad den det Jesus betyr for henne. Det är en av de vackraste berättningarna jag läser i bibeln. Och hur jag kom tillbaka den så gör denna denna dama det, det valget hur gör gör et sånt ett djupt på mig. För du ser det at når du och mig ger Gud det beste om du vill ja, så merkes det. Og jeg, det overrasker. Eh, det utfordrer, og det omtales. Men kan du se kraften der hun ser Jesus sitte der med disse mennene med disse fine klener? Og så er spørsmålet, hva gjør jeg nå? Fordi jeg, jeg, må, jeg må få komme nær ham denne Jesus. Imbo kommer han nära han på sånna måte at det kan få uttrycka. Kom ju han betyr för mig. Och så beveger sig in i det rummet det manstomer ner det rummet. I en parallell text står det något om detta. Han borde ha visst sig att det skriftlärde med denna dama var. Men det er mindre viktigt. Hur beveger sig in i rummet? Och så hellur alltså denne olja över han. Uden å bry seg. Hva de andre måtte tenke. Hun visste utmerke godt at det hun gjorde var langt over kanten av sømmelig opptreden. Det var til og med kvinne som berørte en man. Og det var helt annet enn akseptabelt. Men et eller annet drev in i og så jeg lar meg ikke stoppe. Jeg lar meg ikke stoppe. Og denne denne kraften som i imot denne Jesus for ville demonstrere. Og så gir altså, teksten oss en del informasjon. Ja, men denne, denne oljen, så var jeg alla basskukker den. Ja, hvis vi hadde solgt den. De hadde på kvalitet vis Hvis hun hadde solgt den, så hadde hun fått en årslønn i årslønn 4, 5, 6, 700 000 kroner, omregnet i norske forhold, for å sløse det. Hør, hör, hör. Det, det er mange som stiller spørsmål med sløsingen på Jesus. Det mange som vil si hvorfor denne sløsingen på denne Jesus. Vi kunne jo ha brukt egentlig pengene og tida og ressursene på så mange andre ting. Til de fattige. De som trenger det. Fire korte trekk. Det hun gjør det, det overrasket. Det vil alltid overraske når såkalt fornuftige og oppgående mennesker i vår tid velger og en prioritet på Jesus. Martin var den av hun, sa meg, «Du er jo rimelig oppgående», og jeg sa takk. Men jeg skjønner den denne kristelige greia di. Jeg hører, «Ja, men hør, du, ja, det vil alltid overraske, når du og meg, utifra en erfaring, sier du hva? Dette er mitt liv. Ikke fordi jeg primært hadde et eller annet ord jeg var forpliktet på, men utifra en erfaring og relation jeg har fått. Det er to forskjellige ting. Det overrasker. Verden tenker helt motsatt, fordi verden har satt seg i Guds sted. Der først meg selv kulturen. Eh, der er ingen kultur i denne verden hvor jeg skal det beste. Det skal få lov til å kjenne det ene av Guds menighet. Det skal få lov til å kjenne det ene av Jeg kan ikke la være. Fordi jeg har møtt noe som tar meg på en slik en måte. Kan du se det? Jeg har så det i det rommet mange ganger. Du skjønner, jeg er introvert. Og det betyr at i mitt hode kryrer med bilder. Og når jeg leste om den damen første gangen, så landet jeg i den stolen, og så tenkte jeg, hva gjør du nå? Med krokko, jeg hadde lest teksten, jeg visste hvor dyr han var, og så så jeg opp, og så helvendig var hovedbrenn. Og jeg tenkte, du er ikke riktig ja. Men det er kanskje slik at kjærligheten drar frem de opplevelsene hos omgivelsene for de skjønner ikke greia. Ja, ja noen av oss vet om det når vi gikk rundt og var litt sånn smule forelsket, ikke sant vel? Og folk skjønte ikke hvordan kornet mi kunne, rene den gang kunne være forelsket, han der keiv. Ja. Omgivelsen var jo livredd for at det skulle bli noe mer enn en sånn øyeblikksforelskelse, ikke? Ja, men så ble vi vet du hva Var det greit? du folkens det overrasker alltid når du og meg og denne verden oppdager Ka du og meg er prioritet til for dette må du få tag i denne verden vil alltid tiltrekkes det som har verdi, og når de opplever verdien i ditt liv, hva tror du var nøkkelen til urkirkas berømte, fenomenale utbredelser av evangeliet, når de ble troet med død og tortur? Det var nettopp troen på Jesus Kristus. Kan jeg i Japan han, når no, han har gjort noe annet, jeg elsker meg hele mitt liv? Norge, nordvestlige missionärer blev kastade ut av Kina. De regnade med det var cirka 2 millioner igen kristna i Kina. Och de de det ska tillbaka för föran typ regnskapsupptag, vi det har ju vuxit från 2 miljoner till 100 miljoner. Och där har verkligt kulturrevolutioner för fängsling och tortyr og läger och du vet inte vad. Folket dräcks av det mänskor prioriterar. Varför gör du det? Det overrasker, men det merkes också. Du skjønner det at da står at luften, rommet ble fullt av denne luften. Denne atmosfæren, den atmosfæren der du og meg velger å gi Jesus prioritet i vår liv. Merkes på omgivelsene. Jeg sitter i klé nå. Jeg har sagt det før, jeg husker, når, når, når han Therese var over med sin gode venninne, noen praktfulle folk, men de røykte. Men nå røyker de ikke lenger, så det... Men den gangen... Og vi trengte en engang spørre hva det hadde vært henne når kom hjem. Å oh, ja. Før ikke du noe å spise? Hør nå. Det er en Lukt. Som gjør at folk... Det var annerledes. med deg? Hva, hva er det med deg? Når jeg ligger hos uh, fysioterapeutene og en hyggelig damer og det var ikke måte på oss, så jeg ble det med deg. Er det med deg? Ja, hva, hva mener du? Det er noe annerledes med deg. Jeg har ikke sagt et ord. Det er noe med deg som er annerledes. Det står at det uh, Hele rommet ble fylt. Det du og meg er i vår hverdag, sykehus, lærere, buss eller butikk, eller hvor det måtte være inne. så sørg for at det er god lukt og så rår. Sørg for at det er god så rår. Hvis du vil en flytelse, så gi Gud det beste. Men du utfordrer också. Det overrasker, det merkes, men det utfordres også, de mennesker må velge at mennesker stilles på valg. Gud fremstår plutselig som en jeg har et forhold til. Gud fremstår som en som jeg har relasjon med. Jeg sagt man han hver dag, sier Han har lov til å holde sin Merker det spesielt noe senere tid. Det har vært hos en del miljøer som ikke er spesifikt for kristne. Men det gjør et dypt inntrykk på det når de skjønner. At jeg kjenner. Jeg kjenner. Når du velger å våge bekjennelse på Jesus, så vil det alltid utfordre. Altid. Det vil alltid utfordre. Kvinnen uttrykket takknemlighet og en lovprisning og en tilbedelse gjennom sin handling. Vet du kan? Denne verden, dere har hørt meg sagt det mange ganger, men det så farlig, det for det jyslo godt sagt. Denne verden har ikke sagt Men Vi må våge å utfordre den, slik at det ikke de bare aner et eller annet, men at det er tydelig, våge og omfanne. Denne damen, hun hadde mottatt noe som berørte hjertene hans. Og her er kristendommens type essens. Skal du få lov til å gi denne Kristus det beste, som må du først det verste, nemlig synder de? Det er underlig det der. Denne verden tror at det er de såkalt prektige som kan ta på seg denne hatten hvor det stå kristen på. Men du og meg vet at basis for vår relasjon med Gud Fader gjennom Jesus Kristus, er jo at han fikk ta imot vårt verste. Vår synd, vår skam, det som diskvalifiserte oss. Hør nå. Ditt problem med tanke på livskvalitet er aldri manglende ressurser, manglende evner og så videre. Det vil alltid være synd. Og mitt spørsmål til oss her med i dag, har du gitt det verste? I en paralleltekst så står det at de fariserende sier at hadde han visst hvem hun var, hun hadde forstått, en syndig kvinne, så ville han ikke latt seg berøre av henne. Kanskje var det etter forklaringen at hun hadde vært i et møte med denne Jesus som ikke bare så henne for hva hun gjort, men for så henne for hvem hun var, og ved det tog henne in i sin nærvær. Men da det sagt, så er ikke Guds yselig med synder di. Han er opptatt med det nye livet, så du skal få lov til å leve. Når du i liv og tjeneste for å Gud det beste, så gir, gis Gud muligheten til å gi det samme tilbake. Det er det det står. Sørg for å gi et godt mål. Bøtte. Så jeg kan gi deg enda mer. Det er nesten som det er en, type, sånn, en samhandling. At gir du lite. Jeg må få med en. Gamle Martin Sandve fra Gjeren. Barov. Han er sambandsmisjonær. Nei, forskjønner. Emissær. Jeg hørte han en gang, da var, da var jeg ikke kristelige, jeg gikk på trygghjem, og han skulle tala og han, for det så snakket han jysla rart, var fra jæren, og det var ikke bare jæsk, men det var til de grader jæsk. Og midt inne der så begynte han å synge, og det var det disse her lettvinte tolinjesangen som har i vår tid, det var åtte linjer, og så var det tolv vers, og der sto han alene og sang uten en eh, piano eller gitarre. Og jeg tenkte, fyren er galen. Men jeg hadde ingen en flytelse på det. Så en dag, så skal de ha kollekt på beduset på varer, og der sitter Martin Sandve nede med vedovnen. Det er vinter, det er kaldt ut, og det er varmt inne, så spør de, du kommer, eh, Martin, ta kollekt-tallene. Så fortell historien. Martin Sandve hadde klumpfos, og du, du hørte kvege han, Trudde ned, så, så visste jeg at Martin Sandve var på vei. Og så kan man frem til tallarstolen, og så snudde han seg, og så såg han på folk, så han, Her du fenge lite av han, så gir han lite tilbake. Men her du fenge mye av han, så gir du han mye tilbake. Det kan jeg ha sagt seg si. Det utfordrer, men det omtales också, Jesus sier. Det hun gjorde mot meg, det skal vi høre gjennom alle generationer. Det omtales. Det omtales. Alle skal høre om det. Arbeidsplass, skolen, nabolaget. Det er feil å si at jeg skal begynne å slutte, men jeg har rättningen. Det er så fint her. Det fortsatt fra Imi. Den, den klokken den er, den ser jeg god. Men den på Imi der er jo taler så små at det må gjette. Så her kan jeg kjønne seg om meg. Du, Paul, nei, David hadde et mål. Det var å tjene Gud med sitt liv. Det var å tjene Guds plan i liv. Her møter du berättningen om en dame som det er som jeg ser Jesus og denne dame der de står og så ser de på hverandre den ene fordi han elsker, hun andre fordi hun er takknemlige. Og så gir hun all in. Det var ingen der som fortalte nå må du begrense, nå må du være All in. Så leser vi Ordspråkene Kapitel 3. Gikk Herren, ære med det du eier, ved første grunn av hele din avling. Da skal din matbo rikelig fulles. Dine presse kommer flyte over most. Søk Guds rike først, og du skal for alt andre i tillegg. Hva, hva, er, det, hva er det med lære av princip? til at når, når du meg våger gi inn med det Gud har gitt, altså penger, tid, evner og så videre, så er jo det nettopp Guds mulighet velsignet deg til at Gud trenger deg vel ikke dine penger. Kommer an. Han kan på hente ned en han som en langt der ute, og så deler han opp i biter, og så selger han det, så har han jo nok penger. Det, han har fantasin nok det det. Han trenger deg vel ikke dine penger, men du trenger til at det han har gitt deg å forvalte blir det som gir ditt liv det innhold og den hensikt som du og meg trenger til ja, men det er da noe helt annet ja, ja, i dag kommer vi til den delen som er litt vanskelig ikke se folk, og så skal de snakke om penger jeg elsker å snakke om penger for hver gang jeg snakker om penger, så vet jeg, her gir jeg folk rette med et princip som gir dem det de trenger for å vokse i det Gud har fått dem. Og så har vi i vår menighet valgt en vektlegging og en fokusering på kan vi kan hjelpe hverandre til å leve ut det han har fått oss. Så vi knytter primært til velsignelse og ikke til krav som er knyttet primært til Guds løfter, må ikke noe du er pålagt og skal gjøre. Tienten er et trosprinsipp. Og så blir det också en typ type test i vårt forhold til Gud. Prøv han. Han sier i Melakias, «Kom med, tienten, så jeg kan få vise deg hvor mye jeg For du og meg tror ikke at han vil velsigne, sånn, bare rett ut i luften. Og så tar han sin prøvmeksane i Malachias. Det interessante er at, vi kan ikke la forneklet det heller, at der står noe om at tinden tilhører Gud. Fordi at han kaller de for tjuar. Se på meg. Han kaller de for tjuar. Han sier, dere har jo tatt det så tilhører meg. Det er Gud som sier det. Det jeg ga dere som ugangspunkt for, og hun har velsignet dere. Det har dere tatt, så da har dere beholdt det selv. Da vi sier, du skal inn via tempelet, og sier, men herregud, alt de har kommet jo fra deg. Alt de har kom ju fra deg. Åh! Det ville jo vært tungt hvis over mitt liv som man server i Israels folk, at hør nå, dere har rana, eller dere har tatt dem fra meg. Du ser, det er det som, det som Gud sa, dere skal, dere skal ta av alt det dere tjener, skal dere ta av første grunn av tienten, så gir dere den til mitt hus eller forrådshuset. Så mitt hus, mitt folk har det de trenger for å leve ja, men det betyr jo at, ja, resten av 90 er det mine. Nei, de, de 90 prosent du har igjen, det skal du forvalte på en måte som gjør at du fullfører det som er hensikten med livet ditt. Det er nærlig dette. Noen av dere vet at sagt det før. Jeg regner meg, har aldri gitt som mål. Det har aldri vært mål for oss å gjøre tienten. For oss er tinten bare begynnelsen. Fordi vi vet at hvis vi våger å bli verende i et Bibels om å gi ut, så vil velsignelsen være naturlig følelse. Men ikke fordi vi planlegger eller eh, spekulerer i, men det er fordi med tror det er Guds måte å føre oss fremover i visdom og innsikt. Nu skal du høre. Når du og oss å se ressurser og som det Gud velsigner, så er det nettopp fordi at det ska få lov til betydning i eget, andres og i denne verden liv. Det å gi gör meg lik Jesus. Ja, så enkelt. Kommer en av dere ønsker og synes det herligt herlig å høre folk sier om dere at nei, han der klarer, og hun der hun klarer å greffe seg til seg selv hele veien. har sagt at nei, det der var han der eller hur der de, de klarer hele veien de kan den der, vet du. Eller vil du? Nei, vet du hva? Å være sammen med de folka der, det er noe av det mest velsignet jeg kan tenke på, for de gjør jo ut hele veien. De, de leide jo ikke muligheten til å kunne velsigne. Godheten er jo nettopp et resultat det. Det er hundrevis av mennesker i denne menigheten som har et fokus, og det er at de ser et behov, så vil de fylle av det. Ser et behov, så vil de fylle det. Ser ett behov, så vil de det. av de det. Fordi de ønsker var være Jesu etterfølgere som er synlige, men hensyn til hvem de følger til. Alt tilhører Gud. Du har det på lån og til forvaltning. Ja. David hadde ett ønske. Det var seg Guds plan fullført ved hans liv. Gud, det vil jeg prioritere. Og så har du den andre delen om denne kvinnen, hvis erfaring var av en sånn karakter at det er da ikke spørsmål om penger, når jeg trenger å få uttrykket hva Jesus betyr. Og så møtes disse to i en sånn en type hellig forening av å være tro med Guds ord og respondere på den kjærligheten jeg møtte for så å se at en annen menneske berører seg det samme. Det er det det snakkes om. Når vi nå har valgt å gi det ukene begrepet prioritet, så er det nettopp fordi at alle de som enda ikke har lært Jesus å kjenne, eller er usikre på hvem han var, skal ha fara ved ditt og mitt liv. Vet du hva? Han er vel verdt og fulle, fordi han har gjort vel imot oss. La oss be. Herre Jesus, med takker deg for din rike nåde. Herre, med takker deg for din godhet. Herre, du gikk all in når du dør på korset. Du sendte ingen bruksanvisning. Du sendte ikke eh, noe som var et god idé, men du kom selv og du ga all in. For du har talt oss, og du taler til oss tydelig, utifra ditt ord, om å gå med deg det som med din plan for vår liv. Vi trenger til Gud å få i det, leve i det, med alt det du har gitt oss. Og så takker med deg, Herre, for historien om denne denne damen som krysset rommet og som øste ut Gud sin affeksjon for med med takker deg, Herre Jesus, fordi du elsker. For vi skal bøye alt tilbake igjen. For det er vår bønn. Takker deg for oss som er her, de som ser på sendingen her. Ta oss inn, Gud, i dette, i ditt hjertes nærvær, på en måte at vi bøker og legger alt de har. Få dine føtter, så her er ditt. Gi oss visdom, innsikt til forvalter måte så berøre mennesker og gi deg gære. Amen. Amen.